0: Você está ouvindo,
1: Você o, Customer está ouvindo o Customer Lovers. Olá, sou Leonardo, Head da High Academy, uma Business School voltada exclusivamente ao tema de Customer Experience.
2: Olá, eu sou o Diego Aquino, da High Platform. Inovação e Customer Experience são estratégias que se complementam ou até precisam andar juntas nas metas de sucesso de muitas marcas. Isso porque a inovação, quando é consistente, deve acontecer no sentido inverso. Ou seja a partir das necessidades dos clientes, tendo um impacto muito forte na experiência dele com a empresa.
1: É verdade, Diego. E um dos motivos que levam a inovação ao sucesso é a centralização no cliente. Ou seja, o consumidor é o ponto de partida para essa estratégia. Hoje vamos discutir os desafios da inovação na experiência do cliente. Para conversar com a gente, temos a Renata Marques Migliani, Senior Customer Solution Manager na AWS, que é a empresa do Grupo Amazon. Seja muito bem-vinda, Renata, ao nosso podcast Customer Lovers. A gente queria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua experiência profissional.
0: Oi, Léo. Oi, Diego. Primeiro, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Eu sou Customer Solutions Manager aqui na AWS há dois anos e oito meses, mas estou no mercado de tecnologia há 23 anos. Antes da AWS, eu trabalhei em empresas relacionadas a soluções de contact center. Então, Centrais de atendimento, experiência do cliente, como melhorar os indicadores de atendimento. Então, era um trabalho bem diferente do que eu faço hoje. E nos últimos quase três anos, estou aqui na WS e tendo a oportunidade de aprender muito, principalmente com relação à inovação. Foi um mundo novo que se abriu para mim, assim, de uma maneira muito, muito especial. Então, estou super feliz de estar aqui hoje.
2: Renata, por que a cultura da inovação deve ter como ponto de partida o cliente?
0: Bom, Diego, eu vou responder com a visão da perspectiva nossa aqui na Amazon, né? A nossa missão é ser a empresa mais centrada do cliente do planeta. Então, o que, que acontece? Dentro disso... O escopo dessa nossa missão ele é amplo, porque ele não se limita a um segmento de mercado específico. né? Então, não é sobre vender livros, ou sobre comércio eletrônico, ou sobre tecnologia, ou sobre devices. Não, ela, ela é uma missão com foco no cliente. Todos os clientes, eles estão sempre buscando algo e a gente busca trabalhar de trás para frente. É o que a gente chama aqui de working backwards. Então, eu foco no cliente, foco na necessidade do cliente e trabalho de trás para frente para entregar aquilo que ele precisa. Então, a gente chama de buscar a direção que é mais obcecada pelo cliente. Então, qual é a melhor coisa que a gente... Como é que a gente faz? A gente busca entender o que o cliente precisa ou deseja e, a partir daí, a gente trabalha no sentido inverso dessas necessidades para inventar uma maneira de surpreender e encantar nossos clientes. Então, não se trata de estar perto dos clientes e perguntar o que eles querem, mas, assim compreender a situação pela qual eles passam, o contexto que eles estão vivendo naquele momento e inventar em nome do nosso cliente. Então, tem muitas abordagens que são viáveis para centralizar um negócio, né? Mas, assim, você pode focar nos seus concorrentes, você pode inventar novas tecnologias, depois, tecnologias e depois colocá-las no mercado, você pode inovar em modelos de negócio. Tem muitas abordagens, mas aqui na Amazon, a gente opta por centralizar nossa abordagem no foco obsessivo no cliente. Então, a gente tem muitos pontos, né? a gente traz sempre, se baseia muito nas cartas do Jeff Bezos aos acionistas e tem uma fala dele né? Na, na carta de 2016, onde ele fala sobre as vantagens de uma abordagem centrada no cliente. E assim, os clientes estão sempre maravilhosamente insatisfeitos, mas quando relatam estar, estar felizes e os negócios vão muito bem, mesmo assim, quando eles não sabem, os clientes querem algo melhor. E o seu desejo de encantar os clientes o levará a inventar em nome deles. Um ponto que a gente coloca sempre é que assim, se o cliente está 100% satisfeito, mesmo que ele vocalize isso, não estou super satisfeito, lá no fundo tem pelo menos uma coisa que a gente sempre sabe que o cliente pode querer ou vai querer, que para ele vai ser conveniente, que é pagar menos. Então, dentro do nosso negócio, a gente tem um mecanismo, que é um ponto que eu vou até posso contar melhor para vocês depois, que é o chamado flywheel, ou volante. Né? Ele conta o, como é o fluxo para o crescimento né, dos nossos negócios. Então, imagina assim. Vamos imaginar no, no caso do e-commerce. tá? Para eu ter o um crescimento, imagina um círculo e todas essas, essas questões, esses pontos que eu vou colocar estão em volta desse círculo, o que faz esse círculo girar. Então, eu tenho... Uma boa experiência do cliente, eu tendo essa boa experiência do cliente, eu aumento o tráfego no meu site. Eu aumentando o tráfego no meu site, eu aumento o número de vendedores que eu atraio, que são interessados em vender através do meu site. Aumentando esse número de vendedores, eu melhoro a seleção de, de produtos que eu tenho no meu site e melhora a experiência do cliente. Qual é o efeito colateral disso? Eu diminuo o meu custo de estrutura, eu diminuo os meus preços, gerando uma melhor experiência do cliente. Então, quanto mais essa roda girar, quanto mais essa flywheel ou essa roda de crescimento girar, melhor a gente vai atender os nossos clientes e menor vai ser o nosso preço. Então, isso funciona, a gente tem flywheels semelhantes para todos os nossos negócios. Então, a gente segue esses princípios na Amazon.com, na AWS, nas outras redes de negócio. Então, o nosso foco é sempre no cliente, é sempre na necessidade do cliente e se o cliente não está sendo vocal naquilo que ele precisa a gente tenta descobrir através dele o que ele precisa para poder melhorar
1: Sabemos da importância da cultura da inovação mas um ponto importante a ser discutido é como atingir o sucesso Existem pilares que levam a inovar com sucesso? Como é que a Amazon faz isso?
0: Então, um traço comum a todos os negócios da Amazon é o foco na necessidade do cliente ou num ponto problemático do cliente, né? Então, a gente trabalha inversamente, que é o working backwards, que é um mecanismo que a gente usa, mesmo que essas áreas estejam fora do nosso escopo principal de negócio. Então, com essa base focada no cliente e com o crescimento né, da quantidade de pessoas, enfim... A quantidade de negócios, a gente tem quatro pontos, né? quatro pilares que a gente trabalha muito fortes aqui, que são cultura, mecanismos, arquitetura e organização. O que, que acontece? Para que você tenha um resultado de crescimento, você tem que ter pessoas que estejam preparadas para operar esse crescimento. Então, você precisa que essas pessoas tenham autonomia. Então, a gente costuma dizer que a gente contrata construtores e deixa que eles construam. Então, para que eles possam ter essa liberdade, essa agilidade em construir, a gente tem os princípios de liderança, que é uma grande parte da nossa cultura. Então, o que que acontece? A gente tem esse sistema de, de crenças, né, que são comuns e que são amplamente divulgadas na Amazon, como um todo, são 16 princípios de liderança, depois vocês podem até buscar, tá? tem, no, tem no nosso site, enfim. E você consegue entender ali, eles começam com obsessão no cliente e terminam com entrega de resultados. Então cada um deles tem ali um guia de como você de como você faz, de como você trabalha. A gente tinha até meio do ano passado, mais ou menos, a gente tinha 14, hoje nós temos 16, foram incluídos dois princípios de liderança, um relacionado à responsabilidade que o crescimento em escala traz e o outro sobre o nosso desejo de, de prosperar sendo o melhor empregador também para as nossas pessoas. né? Então, vamos imaginar é, que você precisa... Eu vou dar um exemplo aqui de um dos, dos princípios de liderança, para exemplificar. Então, assim, vamos falar de tomada de decisão. Então, para a tomada de decisão, a gente precisa ter agilidade, certo? Então, a gente tem um princípio de liderança que é muito importante para a inovação, que é o and simplify, ou em português, inventar e simplificar. Então, o que, que ele diz? né? Os líderes esperam e exigem inovação e invenção de suas equipes e sempre encontram maneiras de simplificar. Eles estão extremamente cientes, procuram novas ideias de todos os lugares e não são limitados por um não foi inventado aqui. Ao fazermos coisas novas, aceitamos que podemos ser mal compreendidos por longos períodos de tempo. O que, que isso quer dizer? Para inventar, para ser inovador, você tem que estar disposto a arriscar. O que, que é disposto a arriscar? De repente, aquela sua ideia, assim... Ela pode, num primeiro momento, ser chocante. Ela pode, num primeiro momento, não ser algo assim com o que as pessoas estão acostumadas ou esperando. Senão, não seria inovação. Vou citar dois exemplos que a gente tem bem fortes aqui nesse sentido. Um deles é a criação do Kindle, né? Quando o Kindle foi lançado, foi muito, muito questionado do porquê que uma empresa que vende livros. Gostaria online, né, livros físicos, gostaria de, de vender um, um equipamento, um device que pudesse de alguma forma canibalizar o seu negócio. né? O Kindle foi lançado em 2007 e ele não foi o primeiro leitor de livros eletrônicos que foi desenvolvido ou foi inventado. Naquela época, ele era um dispositivo que ele era maior do que, do que o Kindle que a gente conhece hoje, maior do que um livro. Por que, que ele foi lançado dessa maneira? Naquela época, foram agregadas várias funções não relacionadas à leitura de livros, que depois foram saindo com o tempo, né? E, e, e a gente foi fazendo a iteração desse, desse produto e, e foi mudando. Mas a pergunta que foi mais feita pelo mercado, né, pelas pessoas, é por que, que a Amazon gostaria de ter um leitor de livro próprio? E a resposta é muito simples. É fazer com que as pessoas pudessem ter qualquer livro já publicado em qualquer idioma, em 60 segundos ou menos. O que isso traz de benefício? né? Que a pessoa possa, no momento em que ela quiser procurar o livro no catálogo, baixa no seu Kindle e, e começa a ler. Ela não precisa esperar a entrega, ela não precisa ter um acesso à internet permanente para acessá-lo, não. Ela tem isso ali disponível para ela de uma maneira muito rápida. Então, a partir do momento em que ele foi lançado, desde o momento em que ele foi lançado, ele passou por várias modificações, né? Ele foi lançado como um, um MVP, uh, ou que a gente chama aqui, Minimum Lovable Product, e ele foi mudado, foi sendo alterado até chegar no que ele é hoje. Então, a cada lançamento que a gente tem, a gente coloca o produto no mercado, depois de fazer a análise, mesmo que a gente seja mal interpretado, vai colhendo os feedbacks, vai ouvindo os nossos clientes para garantir que a gente atenda aquilo que eles precisam, aquilo que eles desejam. Um outro exemplo de aposta inovadora que a gente teve com a disposição de ser mal compreendido e de pensamento em longo prazo foi a própria AWS, que é a unidade onde eu trabalho. Então, quando a AWS foi lançada em 2006, muitos consideravam que era uma aposta super arriscada, porque as pessoas se perguntavam né, o que, que a Amazon sabe sobre tecnologia em nuvem. O que tem a ver a Amazon com computação em nuvem? E assim, isso não era algo que, que fazia sentido aos olhos do mercado no primeiro momento. Eles buscavam muito algo, perguntavam-se muito do tipo mas vocês não deveriam se concentrar naquilo que já é o negócio de vocês, que já é lucrativo? Mas o que acontece? Com as infraestruturas que nós fomos desenvolvendo para a própria operação da amazon.com, a gente aprendeu muito sobre o que eram serviços confiáveis, escaláveis, econômicos e que podiam dar suporte a necessidades de empresas que tivessem necessidades parecidas com, a no, com as nossas né, e que pudessem se beneficiar disso. Então, hoje, uma década e meia depois, a AWS, elas têm uma, ela tem assim, muitos clientes e tem os clientes adoram os nossos serviços e os recursos e e confiam, né, nessa inovação contínua. Um dado muito importante também é que de 2006 para cá, reduzimos pelo menos 111 vezes o a nossa tabela de preços. Então, todos os ajustes das tabelas de preço realizados até aqui, eles foram feitos para baixo, por quê? Exatamente por causa daquilo que eu respondi sobre o flywheel. Conforme a gente aumenta a nossa quantidade de zonas de disponibilidade de clientes de data centers, de tudo mais, que é necessário ali, a gente tem um ganho de escala que ele é repassado para os clientes. Então, a gente consegue fazer esse reajuste para baixo dos
2: preços. Renata, quais são as estratégias para uma empresa se manter inovadora e como a Amazon cuida dessa área? E eu queria que você falasse também do impacto no consumidor.
0: Tá. Uma das estratégias que a gente usa internamente... São os mecanismos, né? os princípios de liderança que a gente já colocou. Então, sempre focando nos nossos quatro pilares, né? cultura, mecanismos, arquitetura e organização. Então, como que a gente faz para inovar? Então, a gente se baseia na cultura de obsessão pelo cliente, contrata construtores, uh, cria um sistema de crenças, que são os princípios de liderança, para apoiá-los com isso. Então, assim, se você tem que ter uma tomada... Como a gente, para inovar, tem que ter uma tomada de decisão rápida, quando você tem os princípios de liderança, você sabe em que se basear para tomar essas decisões. Isso passa a ser automático, tá? Isso faz parte do nosso DNA de uma maneira muito forte. Então, a gente tem os mecanismos, que são os comportamentos codificados para facilitar o pensamento inovador. Então, quando eu faço algo repetitivamente ou quando eu tenho uma estratégia que ela se prova a funcionar, a gente desenvolve um mecanismo, que é uma forma de estruturar e codificar o pensamento inovador. Quando eu estou falando de, de arquitetura, eu falo de estrutura técnica e ferramentas que possam contribuir com o crescimento rápido e a mudança. Então, a utilização de containers, utilização de microserviços, para que eu possa ter uma flexibilidade nessa arquitetura de uma maneira rápida. E a organização? A organização, no nosso caso, a gente tem equipes pequenas e capacitadas que dominam o que criam. O que isso quer dizer? Eu tenho equipes menores, que é o que a gente chama de two pizza teams. São times que podem ser alimentados com duas pizzas. Isso é meio contraditório, mas enfim. São times pequenos, tá? Que conseguem se falar, ter uma, uma proximidade, uma cadência. E eles são responsáveis por um pedaço, entre aspas, do negócio, a grosso modo, né? eles são responsáveis por um pedaço do negócio, então eles desenvolvem, eles criam e eles cuidam daquele pedaço, aquele pedaço é a responsabilidade deles. Então, como a gente se organiza para inovar? Cultura, mecanismos, arquitetura e organização. E um ponto também que é muito, muito, muito importante com relação à inovação é a falha, porque não tem, não tem é a tolerância à falha, né? A gente não tem inovação sem falha, tem um, mais um coach né do Jeff Bezos que ele fala que a falha e a inovação são gêmeos inseparáveis então se você não está disposto a falhar na verdade você não está experimentando se você já sabe com antecedência que aquilo vai funcionar ele não é um experimento então ele não é inovação não é uma inovação né então você precisa ter assim uma abertura e uma uma aceitação mesmo né a falha como parte necessária da inovação, porque senão você, e assim, a sua estrutura organizacional, ela tem que estar alinhada com isso. É, ele não é, que a gente fala que o fracasso, ele não é só tolerado, ele é esperado se você for inovar. Isso não quer dizer que a gente saia por aí fazendo qualquer coisa, de qualquer jeito, e falhando, e tá tudo bem. Não é estar tá tudo bem, é assim, se você falhar, aprenda, Retire o melhor daquilo que foi, que foi a falha, né? E vai adiante. Use essas lições aprendidas e vai
1: adiante. Renata, como manter uma cultura de inovação viva, que você comentou na, nas suas respostas aqui, em todas as áreas da empresa?
0: Então, Léo, para isso, a gente tem os nossos mecanismos, né? Mecanismos, cultura, arquitetura e organização, os nossos pilares. Mas o que eu acho que mais, assim, mais, o que é mais forte. Cultura, mecanismos, organização são, assim, matadores para esse tipo de, de manutenção. Porque o que, que acontece? Quando você tem uma cultura forte, as pessoas sabem por qual caminho. É, elas têm uma linha de pensamento que ela agrega, né? As pessoas têm essa cultura. Quando elas têm mecanismos, os comportamentos, eles já foram facilitados ali. Você já tem formas que já foram comprovadamente já tiveram sucesso comprovadamente, né? E a organização que faz com que as pessoas tenham espaço para criar. E um ponto muito importante também para manter uma empresa ou um time inovador é a diversidade. Então, assim, quanto mais pessoas diferentes, com backgrounds diferentes, vindas de lugares diferentes, diversas etnias, sexo, origens, quanto mais diverso for o seu time... Mas você vai conseguir ser inovador, porque você vai ter diferentes pontos de vista que podem ser discutidos ali. Então, além de cultura, mecanismos, arquitetura e organização, eu colocaria diversidade, que é super importante para a gente manter essa, essa inovação e, e trazer esse resultado.
2: Renata, quais são as métricas utilizadas para medir se a inovação foi um sucesso ou não? E o cliente é o ponto central dessas métricas?
0: O cliente é o ponto central dessas métricas, sim. É, não adianta nada eu ter um, um produto maravilhoso que não atendeu o que o cliente precisa, certo? Então, assim, eu vou te dar dois exemplos de falhas que nós temos, né? Porque não adianta só contar as histórias bonitas, a gente tem que contar as histórias de falhas também, que eu vou te mostrar, assim, dois exemplos que são bem, bem famosos de falhas. A gente teve uh, um fracasso muito grande no mercado de leilões, por duas vezes. Não satisfeitos em falhar uma vez, a gente falhou duas. Então, em 99, a gente lançou a Amazon Auctions, que era como se fosse um eBay, uma, a mesma ideia. assim. E depois a gente lançou uma outra plataforma, que era uh, os e shops que a ideia era que, por uma pequena taxa, a Amazon permitia que você tivesse uma loja virtual. É como se fosse um site dentro do site, uma loja virtual dentro da Amazon para você vender seus produtos. Então, não deu certo, nenhuma das duas. Ainda assim, a gente continuou, porque um outro ponto que a gente tem muito forte é assim, quando você tem uma visão de algo que você entende que seu cliente quer, que a longo prazo seu cliente vai utilizar, então é importante você ser teimoso na visão, mas flexível nos detalhes. O que isso quer dizer? Você tem um objetivo final, mas a forma como você vai atingir esse, esse objetivo final, ela pode variar e você pode tentar de várias maneiras. Então, a gente acreditou que no longo prazo, né essa ideia geraria valor para os nossos clientes e para os vendedores e a gente permaneceu flexível com relação à forma de implementar. E daí surgiu o Amazon Marketplace, que hoje é uma parte significativa do nosso negócio de varejo. Mais da metade no ano passado, por exemplo, das unidades que foram vendidas... Na Amazon foram por vendedores externos através do Marketplace. Então, foi uma forma, a gente tinha o objetivo lá na frente, mas a forma de viabilizar, ela foi flexível. Então, isso nos ajudou a, a entender essa falha e, e aprender com ela. Um outro fracasso muito assim, público e grande que a gente teve foi o Fire Phone, que eu acredito que ninguém aqui no Brasil tenha visto ou conhecido. Não chegou a ser lançado aqui. Eu mesma só conheci o Fire depois que eu fui trabalhar na AWS. E, assim, um ano depois do lançamento, foi interrompida a produção e foi dado baixo em 170 milhões de dólares de estoque não vendido. Então, assim, foi, era um telefone que simplesmente não teve adesão, não deu certo. Os aplicativos não eram coerentes com aquilo que o cliente precisava naquele momento. Então, não teve adesão. E, assim, criar um hardware é algo complicado. Mas, ainda assim, a gente aprendeu muita coisa sobre construção de hardware, sobre cadeia de fornecimento. E isso ajudou muito no nosso desenvolvimento de outros dispositivos. Algumas das pessoas que trabalharam no Fire Phone, por exemplo, passaram a integrar os primeiros times de desenvolvimento do Echo e da Alexa. Então, uh, para que a pessoa esteja disposta e, e, e confortável em falhar, você precisa de uma cultura que se você trabalhar em algo e esse algo falhar, você tem que estar certo de que você não vai ser punido ou forçado a sair da empresa, não vai ser uma vergonha. Vai ser algo que você vai trazer as lições aprendidas e vai ser aproveitado de uma outra maneira.
1: A gente percebeu nas respostas da Renata que manter uma cultura de inovação por muito tempo não é fácil. E a Amazon consegue manter um alto nível de inovação, trazendo os resultados... E engajando todos os funcionários em torno disso. No episódio de hoje, falamos com a expert Renata, que trouxe os principais desafios de manter essa cultura de inovação viva dentro da Amazon. Renata, eu queria agradecer você por essa participação, por essa contribuição. E agora eu passo o microfone para você, para você compartilhar uma mensagem final aí para os nossos seguidores.
0: Léo, Diego, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje. É muito legal essa, essa experiência. E meu recado final é apostem em diversidades, apostem em mecanismos, pessoas com backgrounds diferentes, trazem ideias diferentes, visões diferentes e o foco no cliente faz com que você tenha algo que já tem alguém que precisa, resolve um problema desse cliente. Então é sempre, é sempre uma maneira interessante de fazer. O trabalhar de trás para frente faz com que você tenha uma visão e atenda uma necessidade do seu cliente. Então você não precisa criar um mercado para o seu produto. Você já tem um produto, um, um mercado pronto para o produto que você está desenvolvendo. Iteração, né? Iterar os seus produtos, as suas soluções, para que você possa, cada dia mais, melhorar e não esperar o produto estar perfeito para você entregar para o mercado. Não, tem uma versão beta, coloca no mercado, testa, itera lança de novo e assim vai evoluindo para que você possa, de fato, inovar. Muito obrigada.
2: Obrigado, Renata. Obrigada a todos que ouviram esse episódio. Fiquem ligados que tem muito mais coisa vindo por aí. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.
0: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.